0: Zum Thema Schule kann man sich ja stundenlange Sendungen produzieren und hat immer noch nicht über alles gesprochen. Auch wir haben an dieser Stelle bereits häufig über Bildung diskutiert. Heute soll es mal wieder so sein und es geht um eine Frage, die die Schullaufbahn eines Kindes enorm prägt. G8 oder G9, wie viele Jahre Schule bis zum Abitur in Baden-Württemberg? Zu diesem Thema sind zu Gast Thomas Poreski, baden-württembergischer Landtagsabgeordneter und bildungspolitischer Sprecher der Grünen, Dr. Stefan Fulz-Blei, Landtagsabgeordneter ebenfalls und bildungspolitischer Sprecher der SPD, Anja plesch grubner von der Initiative G9 Jetzt, baden-württemberg oder BW ist, glaube ich, die Abkürzung. Ja, und dann haben wir noch mit in der Runde Ricarda Kaiser, stellvertretende Landesvorsitzende der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, genau. Ähm, Es ist eine schwierige Frage, die auch von Bundesland zu Bundesland anders gehandhabt wird. Wenn wir auf Baden-Württemberg blicken, gilt nahezu flächendeckend G8 an Gymnasien. Doch vereinzelt gibt es auch die Chance auf G9. Zum Beispiel an Deutschlands größtem privaten Gymnasium in evangelischer Trägerschaft. An der Mannheimer Schule findet man den direkten Vergleich, denn hier gibt es beides, sowohl G8 als auch G9. David geht in die 10b des Mannheimer Johann Sebastian Bach Gymnasiums. Er wird sein Abitur voraussichtlich nach neun Jahren an der Schule absolvieren und nicht, wie die meisten Schüler in Baden-Württemberg, bereits nach acht
1: Jahren. Mein Hauptgrund waren tatsächlich die Hobbys. Ich hatte schon in der Grundschule sehr viele Hobbys, die ich nebenbei gemacht habe. Und mir ist es eben wichtig, dass ich diese Hobbys auch weitermachen kann. Und da habe ich gesagt, wenn ich dann jeden Tag ewig lang in der Schule hocke und keine Zeit mehr habe, fände ich es sehr traurig.
0: Das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium nimmt am Modellversuch für Privatgymnasien in Baden-Württemberg teil, in dem beide Optionen angeboten werden. Im G9-Zug ist die 11. Klasse das Extrajahr. In dieser Zeit wird Wissen vertieft, sich auf die Oberstufe vorbereitet und Themen zu Ende gebracht, für die sich die Lehrer in der Mittelstufe mehr Zeit lassen konnten.
1: Ich sehe Schule jetzt nicht als Zwang oder als was Negatives, ich sehe Schule eigentlich als was Positives und was Tolles in meinem Leben und deshalb habe ich auch kein Problem damit jetzt ein Jahr länger hier festgehalten zu sein. Ich
2: hatte noch mal ein bisschen Zeit über Berufswünsche nachzudenken, zu schauen, wie ich mich orientieren möchte, zu schauen, was für Kurse ich wählen möchte für die Kursstufe. Das ist ja dann auch möglicherweise entscheidend, wie man dann weitermachen möchte nach dem Abi. Die Nachfrage nach G9
0: ist groß. Problemlos könnten alle fünf Klassen mit entsprechenden Schülern besetzt
3: werden. Ich muss mir gerade keine Nachwuchssorgen machen, da ist der, der Run auf unsere Plätze in Klasse 5 ist riesig. Dann könnte ich sagen, prima, wir haben da keine Sorgen. Nur ist der Run so groß und der Druck riesig bei Eltern und bei Kindern, hier einen Platz zu bekommen, dass das schon wieder für mich sehr schwierig ist, das zu managen. Die Gründe sind meist ähnlich. Es ist nicht so, dass ähm, Leistungsschwächere hier gerne herkommen, weil sie denken, das schaffen sie eher, sondern es geht eher um das Mehr an Zeit. Bedingt durch Corona haben wir noch mal einen Riesenschub erhalten. Viele sagen jetzt, dieses zusätzliche Jahr hilft uns, Corona-Defizite auszugleichen. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir sind deutlich entspannter im Umgang mit den Corona-Folgen. Für manche Schüler ist aber auch das
0: Turbo-Abi der richtige Weg.
4: Ich glaube, der haupt Punkt für G8 war tatsächlich, dass ich sehr viel Glück habe, weil ich sehr schnell lernen kann und sehr schnell eben auch verstehe und deswegen, dass für mich der aus damaliger Sicht beste Weg war und auch aus heutiger Sicht der beste Weg tatsächlich.
2: Ich glaube, es kann schon eher stressiger sein mit dem Lernen auch, aber ich finde, ist also eigentlich auch von der Zeit her passend eingerichtet. Und ich finde es ganz schön, dass man dann vielleicht nach der Schule auch noch ein Jahr hat, um ein bisschen zu überlegen, wo man auch nichts wirklich zu tun hat. Eine Klasse muss G8
0: absolvieren. Das ist Teil des Modellversuchs. Auch wenn das Doppelangebot nicht nur organisatorisch eine Herausforderung für die Pädagogen ist. Ich kenne von meiner Tochter
3: auch die G8, ist zu machen. Allerdings ist es so, dass ich persönlich und gerade als Pädagogin deutlich die neuen bevorzuge, weil ich es möchte, dass Kinder und Jugendliche in der Phase, in der sie sich entwickeln, Interessen entwickeln, ausbreiten, vertiefen, auch wirklich Zeit haben, ihren Hobbys nachzugehen und vor allem Zeit, mal nichts zu tun. Dieses Funktionieren müssen, das Geachter sehr stark zum Zeitpunkt ihres Abiturs oft verspüren, das müsste nicht in dem Maße sein. Und nicht nur das. Bei einzelnen Themen merken wir tatsächlich, dass es eine emotionale oder eine Frage der emotionalen Reife ist. Wenn die zum Beispiel diskutieren über ethische Themen, über Politik, über philosophische Themen, stellen wir oft fest, dass die Geneuner mit diesem einen Jahr, dass sie älter sind oder vielleicht mehr, einfach sehr viel reifer
0: sind. David hatte den direkten Vergleich, da seine Schwester das Abi nach acht Jahren gemacht hat und damit voll zufrieden war
1: ich sehe auch keinen Sinn darin, dass man sagt, jetzt nur noch G9, nur noch G8. Das fände ich ein bisschen sinnlos. Darin sind sich die
0: Schüler weitestgehend einig. Sie wünschen sich Wahlfreiheit am Gymnasium, sodass jeder entscheiden kann, ob er das extra Jahr braucht oder eben nicht. Ja, sehr spannend, was die Schüler da alles so berichten, wie ich fand, muss ich sagen. Die sind auch sehr reflektiert damit umgegangen, muss man sagen, auch mit dem Thema G8, G9. Beginnen wir vielleicht mal die Frage zunächst an Sie. Bundesländer wie Bayern, wie NRW, Saarland, Schleswig-Holstein, viele kehren wieder zurück zu G9. Wahrscheinlich sind das auch viele die Gründe, die wir auch gerade gehört haben dafür. Wäre das jetzt nicht auch der Schritt für Baden-Württemberg zu sagen, wir gehen wieder zurück zu G9, flächendeckend?
4: Sie haben ja die Schülerinnen gehört, die haben sich sehr unterschiedlich entschieden. Und äh, sind auch mit dieser Entscheidung auch äh, zufrieden. Ich glaube, das Hauptproblem ist für viele Eltern, das kann ich auch gut verstehen, auch für die Schülerinnen und Schüler, ist das, was äh, zu Recht als sogenanntes Bulimie-Lernen bezeichnet wird. Dass gerade in den Klassen sechs bis neun so viel nur Stoffmenge übereinander gestapelt wird, dass gleichzeitig viel weniger Kompetenzen erworben werden. Also der bekannteste Blogger im Gymnasialbereich, das ist der Bob Blume, der sagt genau das, wir gehen viel zu sehr in die Breite und gehen viel zu viel. So wenig in die Tiefe. Jetzt sehen wir, dass die internationalen äh, Vergleiche, also Länder, die wesentlich besser in den Bildungsvergleichen sind, wo die Kinder übrigens weniger gestresst sind als bei uns, auch das ist was, was man erhoben hat, in der Regel in G8 haben. Das heißt, es ist schon möglich. Man muss halt an der Stelle mal Mut haben, anders als wie jetzt beim letzten Bildungsplan, wo man zwar ein Beteiligungsverfahren hatte, aber am Ende halt alles reingenommen hat. Einfach schön übereinander gestapelt. Die Lehrerinnen und Lehrer klagen zu Recht, sie müssen quasi die Schülerinnen und Schüler durch den Stoff hetzen. Und und das finde ich schwierig. Und der zweite Punkt ist, warum soll ich im Alter von zehn Jahren entscheiden? Kinder entwickeln sich extrem unterschiedlich, ob der Weg zum Abitur acht oder neun Jahre dauert. Das kann beides richtig sein. Ja? Und das finde ich, das ist das Entscheidende. Also ich würde die Entscheidung irgendwann gegen Ende Klasse 9 machen, weil Klasse 10 noch mal so eine richtige Hürde ist für viele Schülerinnen und Schüler, vor allem übrigens für Schüler. Also gerade Jungs tun sich dann manchmal noch schwer und äh, haben es da schwierig. Die anderen, die fertig werden wollen, aus, wie gesagt, unterschiedlich guten Gründen, die sollen das dürfen. Ja? Und die Entwicklung, auch die Reife ist sehr unterschiedlich. Das können sie aber in Klasse 9 viel besser entscheiden als in Klasse 5.
0: Gibt die Frage mal an Sie weiter flächendeckend G9 oder doch auch eher die Wahlfreiheit der, der Schulen oder auch der Schüler die Wahlfreiheit?
5: Position der SPD ist da die Wahlfreiheit. Und übrigens, äh, was nützt mir das, wenn ich in der neunten Klasse mich entscheiden kann, zu verlängern, wenn ich vorher in der fünften, sechsten, siebten Klasse aufgrund des Drucks und auch, sage ich jetzt mal, aufgrund möglicherweise des fehlenden Geldbeutels der Eltern, weil wenn du die Nachhilfe nicht finanzieren kannst in diesem System, dann hast du einfach Pech gehabt. Und das ist das für mich, und deswegen, das ist für mich ein Riesenproblem. Mhm. Naja, gut, die Ankündigung der Landesregierung, das zu ändern, das sehen wir ja zurzeit in der ganzen Krisendiskussion, auch was den Unterrichtsausfall angeht. Äh, das gesamte System. Im moment ja. Thomas, ich habe dir auch Nochmal ansetzen. Also das gesamte, Thema, das gesamte Thema ist so auf Kante genäht, so viel Druck im System. Das habe ich auch selber als Vater erlebt ähm, und bin auch deswegen mit in den Landtag gegangen. Mein Sohn hat damals mit elf Jahren zu mir gesagt, ohne dass ich die Frage bestellt hatte, ähm, darf ich in den Landtag, hat er gesagt, Papa, wenn du was gegen G8 machst, darfst du. Und das fand ich einfach brutal wenn das schon bei einem Kind so ankommt, dass im Grunde, sage ich jetzt mal, in Sachen Freizeit und das ist ja ein hoher Wert, da kam ja auch im im Beitrag zum Ausdruck, dass da überhaupt nichts mehr übrig ist. Und äh, ich fand das auch dramatisch, dass bei meinem Älteren äh, das erste Kind, das von der Schule gehen musste, äh, das Kind von einer alleinerziehenden Mutter war. Und diese subjektiven Eindrücke, das haben wir ja mittlerweile wissenschaftlich bestätigt. Das ZEW hier in Mannheim hat 2019 eine Studie veröffentlicht, wo klar geworden ist, dass wir eine knallharte soziale Selektion haben, um das Unwort zu benutzen. Und das kann so nicht sein. Aber da nützt es nichts, wenn wir erst in der neunten anfangen. Wir brauchen meines Erachtens nicht nur nicht diese Wahlfreiheit, wir brauchen die Dehnung, dass es einfach, sage ich jetzt mal, Druck aus diesem System genommen wird. Ob das jetzt für Freizeit ist oder einfach, sage ich jetzt mal, auch für mal mehr Work-Life-Balance, die auch Schüler haben sollten, gerade in dem Alter. Da bin ich dann offen dafür.
0: Ja, oder einfach auch mal nichts tun. Ne? Also auch das sollte ja ein, ja ein Recht sein, was ein Kind braucht, einfach mal freie, freie Zeit zu haben. Ne? Vor
5: allen Dingen nach zwei Jahren Corona, wo ja sowieso ungeheuer viel Druck äh, im Kessel einfach da ist. Und es ist jetzt wirklich der Moment, um einfach diese Wahlfreiheit zu ermöglichen. Wer sich für G8 fü- fit fühlt, überhaupt keine Frage. Aber ich bin da wirklich äh, der Meinung, dass da äh, 80 Prozent, äh, das sind so die Vergleichszahlen aus Hessen, bis zu 90 Prozent wahrscheinlich den G9-Weg gehen In werden wollen. Alter soll man das und den Weg sollte man dann auch zulassen.
0: Ja. Ich würde gleich mal noch ja. zurückfragen. Ich würde erst mal noch gerne weiter in, in, okay. in der Runde kurz gehen. Dann können wir ja auf das Thema noch mal eingehen, ja. wie man denn so eine Wahlfreiheit auch gestalten genau. könnte. Ähm, Frau plesch wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie sind ja eindeutig klar, wieder die komplette Rückkehr zu G9. Wäre auch Wahlfreiheit eine Option? Oder sagen Sie, nee, also wir wollen wirklich, G9 flächendeckend wieder zurück haben.
2: Also hier als Vertreterin der Eltern, als Nichtpolitikerin, die ich hier sitze, äh, berichte natürlich viele Erfahrungen der, der Eltern und der Familien, die Mehrheit tatsächlich wünscht sich ein G9. Es gab auch dieses Anfang diesen Jahres eine Forserbefragung dazu und die ging wirklich so aus, dass 91 Prozent sich G9 als Regelweg wünschen mit der G8 Option. Wählbar für diejenigen, die wirklich schneller fertig werden möchten. Deswegen haben wir in unserem Volksantrag äh, G9-Gesetz, der jetzt am Mitte November angelaufen ist, auch genau diese Lösung ähm, formuliert in unserem Gesetzentwurf. G8, G9 als Regel mit G8-Option für die, die schneller möchten.
0: Dann gebe ich jetzt mal die Frage noch mal weiter an die Lehrer. Wir haben ja schon eine Pädagogin im Beitrag gehört, aber als Schulleiterin. Aber wie sehen das denn die Lehrer in der breiten Masse bei Ihnen in der Gewerkschaft? Also doch wieder... Eben diese Wahlfreiheit oder wieder die Rückkehr zur G9 als Regel? Oder wie ist da die Position der GW?
6: Also unsere Expertengruppe für Gymnasien ähm, wünschen sich eine... Ähm Ausweitung der Zeit in der Mittelstufe vor allem und wir haben das ja auch in dem Bericht gehört, es geht vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch an Freizeit und ähm, was, ich würde gerne ein bisschen genauer reinschauen, was passiert ist bei der Umstellung nach G9, ist ja, dass auch die Kontingenzstundentafel gekürzt wurde und die Schülerinnen und Schüler viel weniger Unterricht in Biologie haben, in Geschichte, in Gemeinschaftskunde und gerade wenn wir jetzt die Herausforderung unserer Zeit sind, ist es ein fehl also da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden. Und es geht jetzt nicht darum, den G8-Stoff auf ein Jahr länger zu verteilen. Das ist nicht Position der GEW, sondern es geht darum, wirklich die Mittelstufe auch neu zu konzipieren, da den Schülerinnen mehr Unterricht zukommen zu lassen und aber wegzukommen von diesem ganzen Tag Lernen, den die teilweise gerade in Klasse 8 und 9 haben, ohne dass eine Ganztagskonzeption dahinter steht Und das empfinden viele als sehr belastend, dass sie dann spät abends nach Hause kommen noch Hausaufgaben haben, die Zeit für die Hobbys eben immer weniger wird. Und an dieses Thema muss man ran. Und von daher geht es auch um eine Flexibilisierung, eine Ausweitung der Wahlmöglichkeiten und um auch Chancengerechtigkeit zu schaffen für das Abitur. Denn ab 2025 wird es einfach auch zentraler bundesweit gestellt werden, die Ansprüche. Und dann haben wir eben Kinder, die neun Jahre in anderen Bundesländern auf dem Gymnasium sind, hier beides, je nach Wahlmöglichkeit. Und von daher muss man, glaube ich, in Hinblick auf das schauen, ob und wie es umsetzbar ist. Da stellen sich halt viele Fragen. Wir reden von 1.500 Deputaten. Also die Politik müsste dann die Frage beantworten, wo kommen die Lehrkräfte her, ja, ja. Ähm, wie wird es vor Ort umgesetzt und möchte man das bezahlen ja. oder nicht. Da muss die Gesellschaft sich positionieren. Wir haben halt viele andere Schularten, in denen sich auch die Verhältnisse verändert haben. Und äh, wenn wir bei Wünsch dir was sind und alles würde gehen, dann äh, verstehe ich das und würde auch ähm, sagen, G9 ähm, kann man umsetzen, aber wir dürfen halt auch die Grundschulen, die Gemeinschaftsschulen, die Realschulen darf man da nicht aus dem Blick nehmen. Die haben auch ihre Herausforderungen.
0: Ja, vielleicht gehen wir mal auf den Punkt konkret, wie denn so eine Wahlfreiheit aussehen könnte. Und vor allen Dingen auch mal an den Gedanken, wie, wie setzt man sowas um? Also es, wir haben es schon gesagt, ne, wie viele De, viel Deputate da dranhängen, also wie viele Lehrer fehlen, um das umzusetzen. Wie wären denn Lösungsansätze, um das umzusetzen?
5: Die Frage ist, fehlen die Lehrer? Weil im Grunde haben wir im gymnasialen Bereich noch die einzige Schulart, wo wir überhaupt noch sagen wir mal, 2000 arbeitslose Lehrkräfte auf dem Markt haben. Das zweite ist, und deswegen stimmt das Argument nicht, ich warte immer noch auf einen Antwortbrief des Kultusministeriums, ich habe nämlich auf unsere Anfrage, da stand diese Zahl drin, ich glaube 1400 waren es oder so, dann habe ich so zurückgeschrieben, wie kommen Sie bitte auf diese Zahl, weil wenn man erstmal nur die reine Stundenzahl von neun auf acht Jahren streckt, habe ich erstmal keine einzige Stunde mehr drin, es sei denn, es geht darum, dass man über Klassenteile etc., aber das G9 in Baden-Württemberg an den Modellschulen unterscheidet sich auch dadurch, dass die mehr Stunden drin haben. Und dann habe ich aber auch eine Qualitätsverbesserung. Ich würde mehr Stunden auch in Richtung äh, Politikbildung, aber auch in Richtung Informatik durchaus in einem neunjährigen Gymnasium für richtig äh, ansehen, einfach um das zukunftsfähig zu machen. Aber der andere, und das war die, die wichtige Aussage der Landesregierung, wir haben erstmal eine ganze Anzahl an Jahren, wo wir im Grunde weniger Lehrkräfte sogar brauchen weil das ist ja völlig klar du reduzierst ja die Stundenzahl von G8 auf G9 runter dementsprechend brauchst du mehr, weniger Lehrkräfte am Ende kommst dann zu einem Buckel Aber du hast auch, sage ich jetzt mal, eine ganze Reihe an Jahren an Vorlaufzeit und da muss man halt dann auch entschlossen halt wirklich handeln, die Lehrerausbildung eben deutlich aufstocken und dann haben wir die Kapazitäten. Deswegen, ich halte das für ein falsches Argument.
2: Genau,
0: weil das habe ich auch äh, an der Schule erfahren. Ich habe dann auch mal nachgefragt, wie unterscheidet sich denn der Unterschied bei G8, G9? Und die G8er gehen halt deutlich früher in die Nachmittagsstunden rein. Die haben dann teilweise relativ früh, ich glaube schon in der siebten, achten Klasse, haben die schon relativ früh ihre ihre acht, neun, zehn Stunden am Tag und so Scherze.
5: In der fünften.
0: Ja, und dann hieß es, genau, oder ne, sogar noch früher, und dann hieß es also im Prinzip, ähm, von den Stunden her ist man fast auf einer Ganztagsschule, also von der Stundenanzahl, die sind nur anders verteilt und da fehlt eben dieses Ganztagskonzept, was natürlich dann ganz anderes ist, sondern die haben halt einfach sehr viele Stunden sehr früh. Ne? Also das nur um, um mal. Zur Ergänzung noch. Ähm, aber Sie wollten direkt dazu auch noch was sagen, bevor ich das Wort sehr gerne dann an Sie...
2: Genau, vor behälte. allen Dingen auch noch mal zu den Stunden. Sie haben teilweise zehn Stunden, die haben teilweise bis fünf Uhr Unterricht, gerade in der Pubertät, in der Mittelstufe. Und haben dann in der um, um halb fünf dann noch Physik oder, oder Chemie, sowas kommt auch vor. Also weil auch immer, Herr Poreski, von Ihrer Seite so die, die äh, Idee der Qualitätsverbesserung, da sind wir ja auch dafür, wir wollen qualitativ hochwertiges G9 haben. Ne? Aber die Frage ist bei uns immer, was kommt nachmittags in so einem pubertierenden Hirn nach 14, 15 Uhr an? Da kann der Unterricht wahrscheinlich von der Qualität noch so toll sein. Physik, Mathe, Chemie. Und Frau Kaiser, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Genau, es sind schon ein paar Stunden gestrichen worden tatsächlich. Mhm. Im, weil nicht alle eben in die acht Jahre passten. Also unser Modell sieht vor, 20 Stunden mehr. Also nicht ein ganzes Schuljahr, 30 oder 32, sondern 20 Stunden mehr. Und so kommt dann auch die Deputatsberechnung zustande, die je nachdem, wie groß die Quote der Schüler, die weiterhin das G8 auch belegen wollen, dann bis zu 1.400 betragen kann. Aus dem Kultusministerium, glaube ich, kam, habe ich jetzt in der Artikel gelesen, 1.400 bis 2.000. Auf diesen Wert kommen wir nicht. Also 2.000 Deputate oder Lehrkräfte sehen, wir nicht als erforderlich an. Und was auch ganz wichtig ist, sie werden wirklich nicht sofort gebraucht. Wo es Mangel gibt, mag in manchen Regionen mal sein, dass Kunstlehrer oder Physiklehrer fehlen, aber ich denke, man kann nicht sagen, dass prinzipiell 1400 Gymnasiallehrer nicht ähm, einzustellen werden in den nächsten Jahren. Dann gebe ich das jetzt mal das Wort an Sie weiter.
4: <lacht> okay, jetzt versuche ich es mal ein bisschen zu sortieren. Also wo wir uns einig sind, zumindest mit äh, Ricarda, ist, ähm, dass die Belastung, die jetzt bei den äh, Kindern in der Mittelstufe besteht, dass die zu hoch ist. Und zwar auch zeitlich. Es ist auch stoffmäßig, quantitativ zu viel. Und ich plädiere wirklich dafür, dass wir uns nicht nur an der regionalen orientieren, was machen andere Bundesländer, sondern dass wir so den internationalen Vergleich machen. Ja? Schauen wir uns doch die Staaten an, die in diesen Bildungsvergleichen wesentlich besser abschneiden als wir. Schauen wir uns an, was die an Stoff ihren Kindern zumuten und schauen wir, welches Gewicht sie auf das legen, was angeblich bei uns auch im Vordergrund steht, was viele Lehrerinnen und Lehrer aber gar nicht rüberbringen können, weil sie die Kinder durch den Stoff durchjagen müssen, nämlich die Kompetenzbildung. Wie können die Kinder mit dem, was da passiert, umgehen? Wo findet so etwas wie Deeper Learning statt? Bleibt was hängen? Oder findet das Bulimielernen statt, was viele Lehrer... Eltern, aber auch Schülerinnen und Schüler beklagen. Nämlich, dass sie das Zeug in sich reinstopfen, damit sie die Klausur bestehen und dann ist fertig. Also ich habe mit meiner Tochter, die ist inzwischen längst draußen, habe ich da wirklich ähm, hochinteressante Gespräche geführt. Hat sie dann auch entlastet, dass ich sie da verstanden habe. Und das ist aus meiner Sicht, wenn ich den internationalen Vergleich anschaue, einfach Unsinn. So, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, die Länder, die dann aber besser sind, die haben ein achtjähriges Gymnasium, die kommen tatsächlich nach zwölf Schuljahren zu ihrem äh, zu ihrer entsprechenden Hochschulreife. Mit weniger Stress bei uns und mit besserer Kompetenz. Dann muss ich mir diesen Maßstab auch stellen. Zweiter, zweiter Punkt ist, und das bezieht sich jetzt auch auf die Schülerinnen, die wir gesehen haben, ähm, wir haben tatsächlich... Ähm, wenn wir die Wahl geben, ich habe ein Referenzbeispiel, ist auch ein privates Gymnasium, die haben nämlich einen parallelen Aufbaugymnasien, dann können die Kinder elegant wechseln, wenn sie nämlich äh, sich entscheiden können zwischen G8 und G9, äh, dann entscheidet sich knapp die Hälfte fürs G9, ja? also weniger als die Hälfte, Weise vorher eine gute Schule hatten, weil sie nicht überstresst waren, weil sie gesagt haben, ich kriege das hin. Und so unterschiedlich, wie die Kinder sind, so muss man sie, glaube ich, auch behandeln. Und deswegen ist mein Punkt, im Alter von zehn Jahren zu entscheiden, wo ich gar nicht weiß, wie sich meine Kinder entwickeln. Natürlich würde ich mich da sofort fürs G9 entscheiden, weil ich es ja nicht weiß. Aber das kann drei, vier, fünf Jahre später schon völlig anders sein. Und deswegen finde ich das richtig, an der richtigen Stelle, nämlich am Ende der Mittelstufe eine Entscheidung zu treffen, brauche ich noch ein Jahr länger dann kann ich das mit der entsprechenden Vertiefung machen, mit der pädagogischen Begleitung machen oder aber macht es Sinn, wie das einige Schülerinnen hier auch gesagt haben, ne, ich möchte jetzt fertig werden. Und ich finde das dann fair, wenn wir den Kindern dieses bulimie lernen nicht mehr zumuten. Also ich versuche das wirklich im System zu betrachten und nicht als einzelne isolierte Geschichte zurück zu einem G9, das international auch nicht konkurrenzfähig war, wo die Kompetenzbildung auch nicht besser ist. Das wissen wir übrigens auch aus den Vergleichen. Ja? Die sind ja nicht besser, die da rauskommen. Die sind vielleicht ein Jahr weiter, das ist für manche Kinder gut, weil sie dann reifer sind. Andere sind aber auch schon so reif, weil die im Unterschiede in diesem Alter, das wissen sie ja auch riesig sind, übrigens
5: gerade zwischen Mädchen und Jungs. Entschuldigung, ist ja. denn, sind die Grünen denn jetzt für G8 Wahlfreiheit, G9, oder sind sie das, jetzt... Das
0: wäre wär jetzt nämlich das, genau, mein, es wär nicht jetzt genau meine Frage ja. gewesen, weil ich hatte das eigentlich immer auch so verstanden, dass es tatsächlich bei den Grünen so ist, im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, G9, G8 bleibt auf jeden Fall, das, da wird auch nicht dran gerüttelt. Jetzt kommen wir nämlich auch auf den Modellversuch zu sprechen. Ja. Ähm, es sind ja 44, mittlerweile 43 Gymnasien ja. im Land, äh, die ganz regulär äh, G, G9 anbieten dürfen. Ja. Ähm, und das wurde vorzeitig verlängert. Da war so mein erster Gedanke, hm, probiert man da jetzt schnell Nägel mit Köpfen zu machen, weil wenn man den Modellversuch jetzt ganz schnell weiter genehmigt, dann kommt man gar nicht auf die Idee, wieder flächendeckend zurückzuwollen zu wollen, G9, weil dann hat man ja im Prinzip ne, hat man das ja dann schon sozusagen schon eingetütet. Wie, wie ist da die Position der Grünen? Weil ich glaube, das bröckelt auch. Die FDP bröckelt, die will auch wieder. SPD ist klar, also die ne.
5: SPD ist auch sehr unterschiedlich. Das Seit ja, 2011 klar nachzulesen bei uns. in der ja, aber, Mehrheitsentscheidung. Aber
0: die Frage ist an die Grünen tatsächlich, ist denn die Position wirklich so eindeutig noch? Bröckelt das da nicht auch ein bisschen?
4: Es bröckelt nicht, sondern wir haben eine offene Diskussion. Und äh, meine, Ich bin jetzt bildungspolitischer Sprecher, ich habe eine gewisse Beinfreiheit und es ist auch nicht ganz egal, was ich sage. Ich habe natürlich da auch meine Resonanzen. Äh, ich habe gesagt, in welches Richtung es bei uns geht. Es gab immer die Wahrnehmung, über viele Jahre, was übrigens auch stimmt, dass es bei uns neben dem Gymnasium die meisten Möglichkeiten einen G9-Weg zum Abitur zu machen gibt, im Vergleich zu anderen Bundesländern. Deswegen haben viele gesagt, naja, dann braucht es das nicht unbedingt. ich sehe es ein bisschen anders und viele andere eben auch, weil ich mir die Kinder individuell anschaue. Und ich kann es auch schlecht machen, dass ich Gymnasialeltern sage, naja, dann müsst ihr eure Kinder halt auf eine andere Schule tun. Ja, so switch, weil es ist auch eine individuelle und auch eine berechtigte Entscheidung, sich für die eine oder andere Schulart zu entscheiden. Deswegen plädiere ich, entwicklungspsychologisch, glaube ich, gut fundiert. Ich habe das auch mit ein paar Wissenschaftlern reflektiert, was ich da jetzt vortrage, einen Weg der tatsächlich individuell stimmig und passend ist. Und wenn am Ende im Ergebnis tatsächlich nur die Hälfte dann das g wählt, dann ist das doch in Ordnung. Ja? Und das Zweite ist, wenn das tatsächlich deren Bedürfnissen entspricht, warum muss ich dann das Ding entsprechend aufpeppen auf eine, äh, auf eine Ausstattung, die tatsächlich an dieser Stelle, das muss man ehrlicherweise auch sagen, im Gymnasium weniger gebraucht wird als an den Grundschulen oder auch an den anderen Sekundarschulen, die ganz andere Nöte haben. Ja? Ich kann auch dieses Geld nur einmal ausgeben. Das kann ich als Opposition natürlich, sagen, ja klar, man kann das alles entwickeln und das ist alles kein Problem. Das Problem ist, wenn man real in der Situation ist, muss man natürlich mit dem, was real an Mitteln da ist, auch umgehen. Und das ist kein einfacher Weg. Wir waren jetzt diesmal, muss man sagen, in Haushaltsberatung relativ zu den vergangenen Jahren auch ganz erfolgreich. Aber es ist natürlich so, dass ich genauso in Konkurrenz zur Verkehrspolitik und anderen Bereichen stehe. Und ich muss das Geld eben tatsächlich versuchen, an der Stelle dann auch entsprechend da, wo ich es brauche, schwerpunktmäßig einzusetzen. Und wenn und wenn die pädagogische Richtigkeit und die Ressourcensteuerung zusammenpassen, dann finde ich, dann hat man gute Argumente. Und genau das, glaube ich, haben wir äh, mit dem Vorschlag, den ich hier vor, äh, präsentiert habe. Ja?
0: Entschuldigung, ich, ja. wir, wir kommen schon Richtung Ende, deswegen, ja. ich würde ganz gerne nochmal vielleicht die beiden Damen auch nochmal zu Wort kommen lassen, direkt dazu. Mhm. Frau blesch vielleicht ein paar Sätze dazu?
2: Genau, also ähm, das Saarland ist ja jetzt gerade das letzte Bundesland, das umgestellt hat und ich vermute jetzt nicht, dass die sehr aus dem Vollen schöpfen können, aber die haben sich halt gesagt, okay, das ist es uns wert, wir investieren da jetzt in die Gymnasien und meine Frage wäre auch, Herr Poreski, wer sagt, dass ein Schüler gut ist oder nicht, oder dass ein Schulsystem, wie kann man das messen? Kanada, weiß ich, wird immer als Vorbild angeführt, Kanada hat eine ganz andere Einwanderungspolitik als wir, die lassen ganz andere qualifizierte ähm, Zuwanderer zu sich rein, also kann man, die haben, eine ganz andere
4: Infrastruktur. Dafür gibt es ja. Wissenschaft, so zu vergleichen ja. und auch die Vergleichbarkeit herzustellen. Haben Sie natürlich Aber recht, es ist ja? trotzdem,
2: es, ich ja. denke, es ist trotzdem schwierig. Außerdem sind wir ja, wir sind eine Enklave, wir sind leider eine G8-Enklave in, in, in der Bundesrepublik als Baden-Württemberg. Aber jetzt zu sagen, wir gehen ganz auch von dem mehrgliedrigen System weg, das ist ja auch eine Gerechtigkeit in sich birgt, dass man sagt, okay, man geht individuell auf die Kinder ein, weil man eben schaut, wo in welche Schulform passt welches Kind. Es gibt dann auch Übertritte. Die Durchlässigkeit war eigentlich jahrzehntelang auch gegeben, dass man dann entsprechend wechseln kann. Und ähm, jetzt plötzlich zu sagen, wir stecken alle bis zur neunten Klasse, das kann man diskutieren, natürlich in einer Schule. Wie passt es zu den anderen Bundesländern? Wie kann jemand aus Hessen eine Familie umziehen hab, hab, hab zu uns?
4: Habe ich doch gar nicht gesagt. So habe ich es hab, nämlich verstanden. Nein, nee, ich habe gesagt, innerhalb des wir? Gymnasiums entscheide ich am Ende der neunten Klasse. Ja? Okay. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache ich drehe das große Rad. Das kann man machen, die Diskussion kann man führen, das machen wir hier aber nicht. Und übrigens, ja? es ist Ihre dann,
5: Position, Herr Kretschmann lehnt G9 ab, Punkt. Er, er ja, findet und das ist ein Fehler.
4: Er findet das G8 stimmig und ich sage, es ist für viele Schülerinnen und Schüler auch so, wenn man es richtig macht. Das ist keine Frage. Gerade äh, wenn wir uns mit anderen Staaten vergleichen, wo, ich kann es nur wiederholen, die Kinder mit weniger tatsächlich quantitativem Aufwand am Ende eine höhere Qualität erreichen, was die Kompetenzen angeht. Es wird ja gemessen und mit deutlich weniger Stress. Das also nicht ein gutes G8 ist machbar. Aber dann
2: würde es bedeuten, dass der Druck eben... Dadurch, der ja zu hoch ist tatsächlich, also die Stundenbelastung ja. in der Mittelstufe, was ich die ganze Zeit erwähnt habe, dass der reduziert werden würde, dass Sie sagen, da wird Stoff rausgenommen und möglicherweise auch Stunden rausgenommen, dann haben wir ja nicht mehr unsere Mindeststundenzahl
0: bis geht zum Abitur. Der. Die um.
4: Mindeststundenzahl haben wir natürlich drin, aber es geht um die Vertiefung, es geht um weniger Stoff und mehr Vertiefung.
0: Ich muss leider, ja. wir sind schon Richtung Ende jetzt tatsächlich, ich würde gerne bitten, dass einmal noch die Frau Kaiser vielleicht noch irgendwie <lacht> äh, noch mal zu Wort kommen kann. Wie soll es weitergehen? Vielleicht mal so eine ganz kurze, wirklich eine ganz kurze Schlussrunde mit einem Satz noch. Ähm, wie soll es weitergehen aus Ihrer Sicht? In einem Satz zusammengefasst. Was wäre das Beste?
6: Ich würde mir wünschen, dass wir die G8-Züge anschauen und gucken, wie man dort ähm, durch andere Pädagogik den Schülerinnen und Schülern gerecht werden kann. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die gut zurechtkommen. Ich habe auch drei Kinder auf einem G8 und äh, die sind dort glücklich und zufrieden. Und für die anderen soll es eine Wahlmöglichkeit geben. Wir haben in Baden-Württemberg aber mit den Gemeinschaftsschulen und auch mit den beruflichen Schulen, ähm, in die übrigens sehr, sehr viele Kinder aus dem Gymnasium in der achten Klasse abwandern, die Möglichkeit, auch ein sexy abitur zu machen also oder g9 dann zu machen und von daher sehe ich den zugzwang jetzt in der situation in der wir politisch sind im moment bei den gymnasien nicht so dramatisch wenn der kuchen größer wird wenn wir bereit sind mehr zu investieren in bildung insgesamt dann finde ich kann man sich gedanken über g9 machen
0: bitte das wunderbare Antwort, vielen Dank. Aber bitte jetzt einen Satz noch mal ganz zum Schluss und dann müssen wir ich raus. Ich glaube, so auch
2: der Kuchen muss größer gemacht werden. Also wir müssen davon weggehen, die Investitionen in Bildung als Kosten zu bezeichnen. Es sind wirklich Investitionen mhm. in die Zukunft unserer Kinder. Und,
5: und wir brauchen G9 in Mannheim auch öffentlich.
0: Genau,
2: weil es fehlt immer noch ein Gymnasium in Mannheim. Das KfG
0: ist kein Modellversuch mehr. Wir haben ein Gymnasium fehlt in Babi und das ist ausgerechnet in Mannheim. Da, da gibt es interessierte Schulen, die da gerne reinspringen würden. Das wäre vielleicht so ein Punkt in Mannheim.
4: Wir müssen das gymnasiale Lernen ja. reformieren, orientiert an dem, was internationale Spitze ist. Ja. Und das bedeutet für mich, dass es individuell für Kinder unterschiedliche Wege, die jetzt G8 oder G9 heißen, geben soll und geben kann. Und dass es pädagogisch sinnvoll ist.
0: Wunderbar. Wir könnten noch, glaube ich, zwei Stunden hier sitzen und hätten immer noch neue Aspekte zu dem Thema. Es ist einfach ein sehr weites Feld. Aber vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in die Runde gekommen sind und Ihre Meinung hier vertreten haben. Und äh, damit auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Tschüss.